0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, radyomuzu ve radyomuzun yarattığı dayanışmayı her geçen gün daha da çok özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba. Türkiye'de otistiklerin var olabilmesi için mücadelemizi ve düşlerimizi paylaştığımız Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bugün bizden ben diline geçeceğim. Çünkü önümüzdeki 25 dakikada Türkiye'de 10 ili etkisi altına alan 4 büyük depremin ardından 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem ve 21 Şubat'ta gerçekleşen, özür dilerim 20 Şubat'ta gerçekleşen Hatay merkezli iki depremin ardından otistiklere yönelik çözüm önerilerinin var olup olmadığını konuşacağım kendi kendime bugün. 10 ile etkisi altına aldığını söylüyoruz bu depremin, 4 depremin ve bu depremlerin ardından kaç kişinin deprem dolayısıyla uzun kaybı yaşadığı, kaç kişinin kurtarılmak için ampute edildiği veya farklı nedenlerle engelli olduğuna ilişkin işlenmiş ve teyitlenmiş bir verinin olmadığını söylemek gerekiyor en başında. Evet, özellikle... Pazartesi gecesi olan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının ve buna bağlı olarak tedavilerin yenilenerek devam ettiği bu süreçte güvenilir verinin bulunmaması belki tolere edilebilir. Ancak deprem öncesinde de engellinin depremden korunmasına, depremde hayatta kalabilmesine ilişkin çözümlemelerin hep kağıt üzerinde olduğunu da söylemek gerekir. İyi örneklerden bir tanesi AFAD'ın Anadolu Üniversitesi ile ortak çalışması olan ve farklı engel türlerine göre deprem hazırlığını, bina içerisinde, konut içerisindeki deprem hazırlığını, deprem çantasında nelerin olunması gere bulunması gerektiğine ilişkin anlatımın iyi bir örnek olduğunu sö söyleyebiliriz ama bu anlatım bağlamındaki izlencenin de takip edilmediğini. Yaşadığımız iki haftalık e, afet döneminden de tecrübemize sabitlediğimizi söylemek gerekiyor. Bu nedenle bugünkü program afet sonrası engelliliği işleyecekse iki şekilde işlemeli. Depremden önce de engelli bulunan deprem iyilik hali ve deprem dolayısıyla engelli olan deprem zedenin yeni yaşamı. Yeni yaşamdan söz edeceksek eğer bununla birlikte Türkiye'de engelliliğin Nece ve kimce, kim tarafından açıklandığına da bakmak lazım. Türkiye'de engelliği tıbbiye açıklıyor. Engelliği açıklayan tıbbi model demek yerine neden bu cümleyi kurmam gerekti? Bunu açıklayayım biraz. Çünkü eğer toplumsal sağlamcılık normları dolayısıyla damgalanmamak, temel ve sosyal haklarınızdan menedilmemek için tam teşekküllü bir hastanenin heyetinin karşısına çıkmamış ve engelli raporu almamışsanız veya teşhisinizi sicilinize işletmemeyi tercih etmişseniz deprem bölgesinde ya engelinizle ya da sizden daha ehil olan depremzedenin vicdanıyla baş başaydınız. Görünmeyen engellilik ve Özellikle kayıtlarda görülmeyen engelliği ele almak lazım o yüzden. Tipoloji bağlamında komşu Ayşe teyzenin Türkiye'de yaşayan ortalama bir insanın algıladığı engellilik genellikle yeti eksikliği veya uzuv kaybıdır çünkü. Görünmeyen zihinsel ve mental engellilik bakımındansa engelle baş başa olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ilaç kullanımı için tıbbi rapor gerekli ancak dediğim gibi bu görünmeyen engelli bulunan kişilerin engelli olduğunu kanıtlaması hele de bir depremzedeyken gerçekten çok zor ve deneyimlerimizle de sabit ki hayatı çok daha zorlaştırdı. Beyaz baston, işitme cihazı, işitme cihazının yedek pili, tekerlekli sandalye, protez, ortez ve bu cihazları kullanmak adına gerekli ürünler. Örneğin bir protezi e, kullanmak için gerekli olan jel. E, Ayrıksı e, olarak e, ele alınması gereken konular. Deprem bölgesi için konuşacaksak eğer bunların ortalama bir şekilde... Dördüncü gününde depremin dördüncü gününde depremzedeye temin edildiğini görüyoruz verilerimizden. Bağımsız olarak tuttuğumuz verilerimizden, kendi deneyimlerimiz üzerinden. Özellikle yeti kaybına dayalı engellilik bakımından, görme engelli kişinin beyaz bastonu olmadan, fiziksel engelli kişinin kullanıyorsa tekerlekli sandalyesi olmadan, enkaz etrafında ihtiyaç dağıtılan bölgelere gidip kendi ihtiyacını alması İşitme engelli bir kişinin kepçeler, ekskavatörler arasında işlerini halletmesi çok ama çok zordu ve bunu göze alarak A noktasından B noktasına depremzede olduğu enkaz bölgesinden kriz masasına gitmesi gereken yerde çok büyük bir risk oluştu. Otistik ve nöroçeşitlik sahibi engellilerin bir kısmı depremi tipik biçimde algılamadığı için depremden Ayrı kısa bir tehlike muamelesi gördüler. Rutinine, evine geri dönmek isteyen otistikler hasarlı evlere geri dönmek, evlerinden çıkmamak istediğinde bu durumu otistikleri karga tulumba bir yere taşımaktansa doğru biçimde iletişime geçmeyi seçen saha çalışanı çok azdı. Bu bağlamda sahada büyük bir emek veren bütün bileşenlere, emekçilere saygım sonsuz ve ömrüm boyunca o kişilere minnettar kalacağım. Ancak bu bağlamda sahada dil ve konuşma terapistlerinin bulunması gerektiğini de söylemek gerekiyor. Yapılan en büyük çalışmalardan bir tanesi, en önemli çalışmalardan bir tanesi, Türkiye'de konuşulan diller ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye'ye geldiği dönemde İngilizce'yi de kapsayacak şekilde dört ayrı dilde hazırlanan iletişim panolarıydı. Kendisini sözel olarak ifade etmeyen veya arama kurtarma çalışanının konuştuğu dili konuşmadığı için nerede sorun yaşadığını veya engelini, Açıklayamayan kişiler için yapılan bu iletişim panolarını Merhaba Spektrum ve Özgür Eller inisiyatifi hazırladı ve ardından Afet Otizm Dayanışma Ağı'nın bir parçası haline getirdi. Alınan dönüklere göre belediyeler aracılığıyla yardım tırlarına konulan bu iletişim panoları az insana ulaşsa da çok büyük farklar yarattı. Bu bağlamda engellilik ve depremi konuşmaya devam edeceksek Türkiye'de Engelliye bir türlü zaman ayıramayan, engelli yerine, engelliye bakım göstereni önceleyen politika üreticilerinin politikasızlığından da söz etmek zorundayız. Politika üretici pozisyonunda olmayan, karar alma mekanizması içerisinde bulunmayan kişilere de eleştiri yönlendirmek zorundayız. Engelli hakları savunucularının ve bizzat benim randevu taleplerimi ya şimdi önce seçim var ama şimdi de anayasa değişikliği diyerek reddeden, öteleyen, muhalif siyaset kategorizasyonunda engelliye yer vermeyenler engelli depremzedilerin acılarından da sorumludur diye düşünüyorum. İki hafta önce de engelli olan depremzedenin, 6 Şubat gecesi engelli olan depremzedenin de acılarından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Belki cümleyi yanlış kurmuş olabilirim. Bundan önce engelli olan deprem de 6 Şubat gecesinden sonra engelli olmuş deprem zedenin de acılarından sorumlu kişiler siyaset üretme yükünü üstüne almışlar ve karar mekanizmasında olanlardır diye düşünüyorum. Şimdi deprem dolayısıyla engelli olan deprem zedeyi yeni yaşamında bekleyen toplumsal sağlamcılık normlarından da söz etmek gerekiyor. Engelli olmanın ne demek olduğunu, engelli olmayan kişilerin korku dolu hikayeleriyle öğreneceği, bu hikayeleri yaşamı boyunca duyduğu için yaşamından umudun silindiğini düşünecek ve engelli depremize değil, çok öfkelendirecek, yapamazsın edemezsin cümleleriyle dolu bu süreçte büyük bir içselleştirilmiş sağlamcılık tehlikesinin olduğunu, bunun pusuda beklediğini söylemek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için yapılması gereken, depremden önce de yapılması gereken bence çok basitti. Engelliyi lider kabul eden, engellinin oluşturduğu platformları kulak vermekti bunun çözümü. Engelliyi açıklayan sosyal model ve insan hakları modeli çerçevesinde politika üreten, e, politika üretmeye hazır idarelere ihtiyacımız vardı. Engelli raporu kimliği çıkartmaktan ötesini yapmaya ihtiyacımız vardı engelliyi bir sosyal güvence sorunu olarak görmekten yani yalnızca maaş bağlatıp onu da binbir zorlukla bağlatıp yola devam etmekten mış gibi yapmaktan ötesine ihtiyacımız vardı engelli deprem zedinin istihdam edilmesine ilişkin çalışmayı ilgili kuruma yapılan bir başvurudan yani adeta uzay boşluğuna bir roket göndermekten daha fazlasına ihtiyacımız vardı Öznelerle idarenin yeniden masaya oturması, öznelerle idarenin belirli gün ve haftalarda 23 Nisan'da bir çocuğun bir makamı oturtuyormuş gibi yapmaktan daha fazlasını yapmasına ihtiyacımız var. Ama öncesinde idarelerin özeleştiri yapmasına ihtiyacımız var. Engelliliğin hayatı boyunca yapamayacağını, edemeyeceğini ve edilgen olacağını söyleyen yapıya, normlara karşı, bir kültüre karşı bu konuyu çalışan psikiyatristlere ihtiyacımız var. Türk Tabipler Birliği'nin afet ve travma çalışmalarını bu bağlamda da, engellilik bağlamında da yönlendirmesi ne ihtiyacımız var. Gongolaşmamış NGO'lara ihtiyacımız var. Engellerin liderliğinde kurulmuş ve başka gizli bir ajanda güçmeden engelli haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var. O sivil toplum kuruluşlarının buradayız demesine ihtiyacımız var. Yasın beş evresinin ardından yeni pratiklerle yaşama dönecek olan engelli depremzedelerin sağlamcılık ve içselleştirilmiş sağlamcılık dolayısıyla tecrit edilmesini önlemek için. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve bu bağlamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı bağlamında Engelli ve Nadir Hastalıklar Başkanlığı'nın, diğer bakanlık yapılarıyla eş ve uygulanabilir bir plan çıkartması şart. O planların doğru şekilde yapılması, engellinin liderliğinde yapılması ve artık uygulanması şart. Tüm bunların ardından somut dönemde engelli deprem ne yapması gerektiğine, Odaklanacağız çünkü. Eğer bunu odaklanacaksak engelli raporu ve kartı almaktan daha ilerisine gitmeye ihtiyacımız var. Peki bugün Çetin Ceviz'i dinliyorsanız, bu programa kulak misafiri oluyorsanız ve otizme yönelik toplumsal savunma düşlerinden söz ediyorsak, yani otistiğin suçlu veya fail kabul edilmediği, Otistin yalnızca otistik olduğu için suçlu veya fail kabul edilmediği bir dünya düşünden söz ediyorsak ne yapılması gerektiğinden ve ne yaptığımızdan da söz etmek gerekiyor. Afet Otizm Dayanışma Ağı, Merhaba Spektrum, Özgür Eller İnisiyatifi ve Ceviz Otizm ve Denizli Otizm Derneği'nin bir araya gelişiyle dünyaya geldi. Bu dünyaya geliş biraz önce söz ettiğim gibi iletişim panolarının oluşturulması ve deprem bölgesine yönlendirilmesi ve ardında bunlara ilişkin çalışmalarda daha fazlasını yapmamızın gerekli olduğunu düşündüğümüz dönemde dünyaya geldi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye'de otistikler için gerekli koşulları içerecek şekilde arama kurtarma tahliye ve destek protokolü oluşturmak adına e, dünyaya gelmiş bir sivil toplum inisiyatifinden söz ediyoruz. Bu depremlerle ortaya çıkan travma ve travma sonrası strese odaklanmak AODAN'ın, afet-otizm dayanışma ağının önceliği. Deprem sonrası altın günlerin yani ilk 72 saatin ardından otistiklerin başta deprem olmak üzere Türkiye'nin bölgesel doğal afet tehlikeleri göz önünde bulundurularak afet hazırlığında bulunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda bölgedeki otistiklerin tespitine ve aileleriyle birlikte ulaşmasına yardımcı olmak, kamu, STK, uzman ve gönüllülerle temas sağlamak, alternatif iletişim materyalleri üretmek ve dağıtımını gerçekleştirmek, sağlık personelini otistiklere özgü destek konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz ve bunu yapıyoruz. Biz bunu bu 4 deprem bağlamında yapmaya çalışırken aklımıza jeoloji uzmanlarının, jeologların, jeoloji mühendislerinin, şehir planlamacılarının feryatları geliyor. İstanbul depreminde 500 bin kişinin öleceğini öngörebilirken şu aşamada İstanbul'da yapılan bir çalışma var mı sorusuna da yanıt vermek lazım. Bence İstanbul'da yalnızca otistikler için değil, nörotipik veya nöroçeşitli herhangi bir insan için çalışma eksikliği var. Deprem bölgesine gönderilecek yardımları yeni kapıda denizin doldurulduğu ve deprem için tehlikeli kabul edilebilecek bir alanda yapıyor olmamız bence İstanbul'un da depreme bakış açısını ve hazırlığını ortaya koyar nitelikte. Üst üste ve zayıf yapılan binaların içerisinde de otistikler istenmezken bu binaların bilimsel olarak öngörülebilir sonunda otistiklere yer açılması şu anda bence mümkün değil. Otistiklerin Türkiye'deki barınma sorununu aynı zamanda depremden sonra çadırda barınma sorunu da dönüştüğünü gördük. Otizm bilinci ve farkındalığından söz edip durduğumuz bu aşamada elbette depremzedelerin yeniden ee, bir şeyin farkına varmaları gibi bir şey onlardan bekleyemeyiz. Ancak Otisliğin çadırda ve koordinasyonsuz oluşturulmuş çadırda barınması mümkün değil. Sorunlu ve yetersiz düzenlenen ve çok geride kalmış bir tıbbi bakış açısıyla ortaya çıkarılmış otizm eylem planı da hiçbir soruna yanıt verir değil. Otizm eylem planı devrede olsaydı bunlar yaşanmaz gibi bir şeyi söyleyemeyiz bu mümkün değil. Afede, afede ilişkin, bu denli büyük bir afete ilişkin ve bu denli büyük bir e, öngörüsüzlüğe ve bilimsizliğe yönelik olarak depremden önce fay hattının üzerine yapılmış ve yapılmasında yetkili merdiğilerce bir sorun görülmemiş binaların ardından otistiğe, nörotipiye nöroçeşitliğe bir yer açıldığını söylemek mümkün değil. Otizm eylem planının buna yanıt verdiğini söylemek hiç mümkün değil. Öncelikle öznelerin kendi sıfatlarını seçmelerine saygı duyarak ve önceki dilden koparak oluşturacaksak artık biz bu farkındalığı, otistiğin dünyada, Türkiye'de hasarlı, yarı hasarlı, çökebilecek binada yaşadığını, yanlış yapılmış bu taşıma koşullarında bulunabileceğini ve depremzede olabileceğini tetikleyici unsur uyarısı vererek sanki bu dönemde yeteri kadar tetiklenmemişim tetiklenmemişiz ve şu ana kadar söylediklerim yeteri kadar tetiklememiş gibi özür dileyerek sonra söylediğim için tetikleyici unsur uyarısı vererek enkaz altında göçük altında otistik olabileceğini öngören planlara ihtiyacımız var artık tahliye protokolü bakımından Öncelikli olduklarını kabul etmemiz gerekiyor artık. Her engellinin olduğu gibi otizmin de tahliye edilmesi gerektiğini ve otistiği karga tulumba etmeden tahliye etmemiz gerektiğini konuşmamız gerekiyor artık. Türkiye'de aba usulüyle yani davranışı yok etmeye otizmi yok etmeye yönelik verilen sözde eğitimin otistiklerin varoluşunu baskıladığını ve maskelemeye ittiğini söylememiz gerekiyor. Otisliği bir kavanozda tutma istemindense, istim oyuncaklarına ve gereçlerine kavuşmalarını sağlamak, otistiklerin içinde bulundukları dünyayı e, konuşmaktansa, bu dünyada otistiklerin içinde bulunduklarını kabul etmek ve depremden sonra var olan vaziyeti rahatlatmak için uyaran dengeleyici kulaklıkları sağlamak, Maalesef ki şımarıklık olarak adledilebiliyor. Daha büyük bedene sahip, daha büyük bedenlerde giyinen daha doğrusu özür dilerim kişilerin ihtiyaçlarının dahi şımarıklık olarak kabul edildiği veya tepkiyle karşılandığı bu dönemde otistiklerin ihtiyaçlarının lüks olarak kabul edilmesi artık mümkün değil. Eğer bir eğitim verilecekse, eğer bu eğitim depreme yönelik olarak veya afete yönelik olarak sivil savunma kapsamı genişletilecekse daha farklı ve koordine bir şekilde ilerleyecekse engellilikten engelli varoluştan sağır bir insanın enkaz altında nasıl kendisini belli edebileceğinden ve bunu nasıl fark edebileceğimizden de söz etmemiz gerekiyor. Otistik kişinin depreme tipik biçimde algılamadığı için binadan çıkmama isteğini daha doğru bir şekilde ele almamız gerekiyor. Birçok kişi çocuk depremzede, yetişkin depremzede, şu aşamada yaşadıkları yer bağlamında çok yoğun ve büyük bir sese maruz kalırken, onların da bu ihtiyacı varken özellikle otistiklere ses izolasyonunun sağlanması şımarıklık değildir. Otistiklerin bağlı bulundukları rutinler kapsamında, Başka bir kişi tipik bir kişiden söz edilecekse şımarıklık olarak kabul edilecek İslam otistik için şımarıklık olmayabilir. Deprem şımarık olduğunu iddia da etmemek gerekir. Biz otizme bakmıyoruz uzun yıllardır duyduğumuz bir cümle. Ancak ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde bulunan afet polikliniklerinin yaygınlaşması gerekir. Kamu kurumunun niteliğindeki meslek kuruluşlarının otistiğin kullandığı, otistiklerin kullandığı ilacın bilincinde olması ve bu bağlamda kırmızı reçeteli ilaçları da sağlaması gerekir. Sağladıklarını biliyoruz, daha programlı bir sağlamaktan, sağlama halinden söz ediyoruz aslında bu aşamada. Psikolojik destek ve barınma sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Bunu değerli çalışma arkadaşım, Afet Otizm bağlamındaki çalışma arkadaşım Ece Bora'da Biyanet'e verdiği röportajda tane tane anlatıyor aslında. Artık yapacak şeyleri tartışmaktansa yapmaya geçtiğimiz ve daha yetkili kurumlarca yapmaya geçtiğimiz süreçleri arıyoruz. Kayıp vermeden devam etmek istiyoruz. Şu aşamada deprem bölgesinde olan sevdiklerimiz çok enteresan şeyler söylüyorlar, aktarıyorlar bizlere. Ee, bugün duyduğum cümle bu. Enkaz e, altında değilim, bir enkazın başında değilim, şanslı hissetme, hissediyorum diyen e, bir kişinin var olduğunu düşünürsek eğer, enkaz altında olmadığımız ve enkaz başında sevdiğimizi beklemediğimiz bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz nörotipik veya nöroçeşitli insanlar olarak çünkü insanlar olarak bunu hak ediyoruz bu dönemde daha fazlasını yapmak için engelliler için daha fazlasını yapmak istiyorsanız eğer lütfen engelli ilişkin çalışmalara kulak verin bir parçası olun engelli hakları savunmak yalnızca engelli yakınlarına bırakılmamalı bir engelli yakını olarak söylüyorum bunu Öznelere yer verildiği ve hak savunusuna dayanışmaya ortak olunduğu günlerde bir araya gelmek dileğiyle tüm kayıplarımızı, evini, sevdiğini, canını, gözünün nurunu kaybeden kişilerin önünde, anılarının önünde saygıyla, utançla eğiliyorum. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.